0: Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist meine Thema heute und dieses Sprichwort ist noch sehr jung und erst in 20 Jahrhundert entstanden. Ein gewisses Vorbild findet sich jedoch schon bei Cicero und Cicero, der war eine römische Politiker, aber nicht nur das, sondern Anwalt und auch Philosoph und einer der berühmtesten Redner Roms. Und er sagte, Dum spiro, spero. Und das bedeutet, solange ich atme, hoffe ich. Ihr Lieben, solange wir noch leben, sollen wir die Hoffnung nie aufgeben. Leichter gesagt als getan. Die Wissenschaft sagt uns, ein Mensch kann ohne Essen einige Wochen leben. Ohne Wasser schafft es maximal vier Tage, ohne Luft nur Minuten oder Sekunden, aber ohne Hoffnung kann er gar nicht leben. Ihr kennt es sicherlich selber, dieses furchtbare Gefühl, wenn du alles ausprobiert hast und dann bist du am Ende quasi dein Latein und erlebst diese furchtbare Hoffnungslosigkeit. Du fällst in ein Loch und es ist so schwierig, etwas anders zu sehen. Du siehst keine Lösung, alles wird düster und dunkel und es scheint aufgeben, ist der einzige lösung und wir kennen das in verschiedenen umständen aber auch auf verschiedenen ebenen in unsere leben es kann ganze völker sogar so geschehen und ich habe mir diese volk angeschaut die in der stadt aleppo in syrien in 2016 das genauso geschah bei denen extrem bombardiert und es gab unzählige tote kein stein blieb auf den anderen und alles war zusammengebrochen. Das bedeutet kein Strom, kein Wasser, kein Telefonnetz, keine Kanalisation, kein Essen oder Trinken. Und einfach alles war verloren gegangen. Ein endloser Tunnel mit keinem Blick oder Licht am Ende des Tunnels, das die durchgeschaut haben. Und dann dachte ich mir, es gibt nicht nur diese Volk in Syrien, der sowas erlebt hat in Aleppo, sondern es gibt mehrere Völker, die immer wieder heutzutage leiden. Aber wie war das in der Bibel? Hat ein Volk überhaupt gelitten in dermaßen, wie wir heute das erleben in den Nachrichten oder zuschauen von Weitem, wie Menschen wirklich Verfolgung erleben oder leiden in einem Maß, wo wir das manchmal von unserem Kopf her nicht begreifen? Ja, es gab's. Und zwar war das Volk Israel. In 750 v. Chr. geschah genau das die Israeliten. Es gab keine Bomben, aber die waren ständig unter Attacke. Und das Buch Jesaja beschreibt das sehr, sehr gut. Es wird beschrieben, wie das Volk die Israeliten in großer Not waren und wie die Gott durch den Prophet Jesaja sprach. Jesaja war quasi der Sprachrohr Gottes und soll dem Volk das weiter sagen, was Gott ihm mitteilt. Propheten in waren und sind immer noch die Sprecher für Gott. Sie traten vor allem in Krisen- und Notsituationen auf, sie hielten ihre Botschaften von Gott durch Träume oder Visionen und sie verkündigten die Pläne Gottes. Die Wurzel des Namens Jesaja finde ich auch so interessant, und zwar es bedeutet retten, befreiend, in der Not helfen. In die Masoretischen wird dies Yasa yahu geschrieben und das erste Teil Yasa bedeutet Hilfe und der zweite Teil Yahu ist ein Kurzform für Yahweh. So der Name bedeutet Hilfe ist Yahweh oder geholfen hat Yahweh. So Gott ist unser rettender Helfer in der Not. Und damit wir das einfach besser verstehen, müssen wir Einfach schildern oder musste ich schildern, wie Jesaja aufgestellt ist und aufgebaut ist, damit wir begreifen, was alles da geschah. Zum geistlichen Hintergrund: Die ersten zwölf Kapitel von Jesaja durchzieht eine vierfache Abfolge. Die erste ist die Sündenaufdeckung, die zweite ist die Ankündigung des Gerichts, die dritte Wiederherstellung durch Yahweh, durch Gott selber. Und die vierte, ein künftiger messianischer König, Retter. Dann geht es weiter in Kapitel 24 bis 27 und das bezieht sich auf die ganze Erde und sind ein thematischer Einheit. In Jesaja Kapitel 24 bewirkt Jahwe die Verwüstung der ganzen Erde. Und dann geht es weiter in Kapitel 25, 27 gewährte inmitten dieser universalen Verwüstung Rettung, nämlich am Berg Zion. Kapitel 28 durch bis 35 sind durch den Schrei der Totenklage oder Wehen von den Menschen an wechselnde Adressaten gerichtet und immer wieder durchwoben durch ein eingestreute Gnaden oder Heilsworte. Zum politischen Hintergrund, es ist auch wichtig zu erklären, wie es war in der Zeit, als Jesaja da lebte und als Sprachrohr war für Gott. Jesaja ben Amos hieß er, trat ab etwa 740 vor Christi öffentlich in Jerusalem auf und reagierte auf die damalige Verarmung großer Bevölkerungsteile mit einer scharfen sozialen Kritik, die Recht und Gerechtigkeit für die Armen einklagte und Israels Überleben davon abhängig sah. Ab 734 v. Chr. wollte der Nordreich Israel, so es war schon in dieser Zeit, vielleicht sollte man das auch jetzt hier sagen, in Zeit König Salomon, war es schon, Israel wurde getrennt. Es gab ein Nordreich und es gab ein Südreich-Juda. Und dieses Zeit gab es ein Allianz gegen das expandierende Assyrien, der gebildet hat in den Südreich-Juda. Und dagegen riet Jesaja Ahaz, dem damaligen König Judas, allein auf Gott zu vertrauen, den Gott der gesamte Israels. Und diese grundsätzlich am ersten Gebot orientierte Kritik an jeder auf militärische Sicherheit gerichtete Politik behielt er bis ans Ende seiner prophetischen Wirkens bei. Viele haben Verlass auf ihre Armee getan und Ahas hat genau dasselbe und Jesaja hat ihn ganz, ganz nahegelegt, das ist nicht, auf das du hoffen darfst oder sollst. Du sollst absolut nur auf Gott allein hoffen, weil er die Sachen zustande bringt. In Kapitel 28 spiegelt das, was Jesaja sagte über der Fall des Nordreichs. Und Jesaja redet hier gerne über Gottes Heiligkeit, absolute Überlegenheit über alle Weltläufe. Gottes leidenschaftlicher Zorn. Boah, kann Gott zornig sein? Ja, kann er. Er kann wütend werden, aber es ist nicht ein Wut, wie, wie du und ich es kennen, aus ein Trotz oder weil wir etwas verlieren, sondern Gottes Zorn ist eigentlich so ein heiliger Zorn, der, der sieht Ungerechtigkeit, er wird eifersüchtig und dann kommt dieser Zorn raus mit gerecht. Es ist ein gerechter Zorn mit, es hat einen Hintergrund, wo du sagst, ja, da darfst du zornig sein, da darfst du wütend sein und so war Gott in manchen Stellen. Und sein Gericht über das Unrecht und an den Armen, Jesaja sprach sehr oft darüber, weil es ihn so schmerzte und nicht nur ihn schmerzte, sondern vor allem Gott geschmerzt hat, wie die Armen so ungerecht behandelt worden sind. Sie sollen den erwählten Volk Israel eine neue Lebenschance eröffnen. Und deshalb spricht Jesaja von einem Rest, der verschont bleibt. Er sagt wirklich, Frieden oder Ruhe gibt es nur in alleinigem Vertrauen auf den Gott und der Israel erwählt und gerettet hat und wieder retten wird. Und daraus kann ein Mensch angstfrei von anderen handeln, erschöpften Ruhe verschaffen und Armen zu ihrem Recht verhelfen. Genau wie wir am Heiligabend über dieses wunderbares Wort Shalom gehört haben. Und wenn du es noch nicht gehört hast, dann schau das mal erstmal an, weil man versteht dann, es geht Hand in Hand mit dieser Ruhe und dieser innige tiefe Frieden, was Gott uns vermitteln möchte. Mehr sage ich nicht dazu, damit ihr gespannt seid auf diese Video. Zu das Zwischenresumé. Ist, ihr seht schon, die erste Hälfte des Buches Jesaja hat der Prophet einiges zu verkünden. Er warnt das Volk und die Herrscher immer wieder und fordert sie zugleich, auf ihre Augen auf Gott zu richten und ihr Leben auf ihm auszurichten. Haben wir genau dasselbe Wunsch heute? Heute möchte ich euch ermutigen, immer wieder auf das zu sehen, was Gott zu den Umständen sagt, in denen, die du gerade befindest. Ich kenne diese Gedanken sehr gut. Gott, wenn du mir hilfst, dann werde ich an dir glauben. Als ob Gott erleichtert oder froh ist, ach oh Gott sei Dank, sie glaubt an mich, ach und wir tun Gott einen Gefallen, aber so ist es eigentlich gar nicht. In unserem menschlichen Verstand denken wir, wenn ich sage, okay Gott, wenn du das und das für mich schaffst oder ermöglichst oder eine Lösung findest oder eingreifst, wo ich so dringend Hilfe brauche, dann, dann verspreche ich dir, ich glaube an dich. Gott braucht nicht uns unbedingt. Er sehnt sich, mit uns Gemeinschaft und Freundschaft zu haben. Aber wir tun ihm keine große Gefallen, an dem, dass wir ihn glauben. Im Gegenteil, wir sollen selber an Gott glauben, weil wir es so dringend nötig haben. Bitte tu mir heute eine Gefallen und erkenne, wer Gott wirklich ist und dass er nicht wie ein Mensch denkt. Ich weiß, dass es schwierig ist und deshalb muss man Gott einfach kennenlernen, indem man Bibel liest, um zu erkennen, wie er so richtig tickt, was er denkt. Wie hat er agiert oder reagiert auf manche Sachen, damit wir begreifen, wie wirklich Gottes Herz tatsächlich aussieht, was seine Absichten sind im Leben. Er ist Gott und er fühlt für uns und er möchte uns helfen und trösten und bei uns stehen und er hat uns unwahrscheinlich lieb. Und deshalb hat er natürlich seinen Sohn gesandt am Kreuz. Das ist der Grund, warum er uns so lieb hat. Er wollte dringend einen Plan haben, der die ganze Bevölkerung rettet auf dieser Erde. Aber er ist trotzdem ganz anders. Er weiß alles und er hat uns geschaffen. Wir haben ihn nicht geschaffen. Er hat uns geschaffen und er ist der Schöpfer und wir sind das Geschöpf. Und ich glaube, wir sollen das immer wieder nachdenken darüber, weil es so wichtig ist. Wir sind so in unserer alltäglichen Sache und Gott ist so wie eine, ja, wie wird man sagen, Fastfood-Kette. Ich brauche was, ich bete und schnell, zack, sollst du eingreifen. Aber das ist nicht der Beziehung, die wir mit Gott haben sollten. Der ist keine Versand-LKW, der schnell unser Paket liefert. Sondern der ist ein Gott, der gerne uns zuhört, aber gerne möchte, dass wir erlauben, dass er mehr in unser Leben reinkommt. Und wenn du das tust, beginnst du zu verstehen, was Jesaja verstanden hat. Dass nicht nur deine Bedürfnisse erfüllt werden, sondern dass wir wie Jesaja ein Sprachrohr für diese Welt und die Menschen, die da drin leben, sein können. Wir können so viele gute Dinge aus der Vergangenheit und aus der Geschichte generell lernen. Das sind so fünf Hauptpunkte, dass man sieht, wenn man Jesaja liest. Was Menschen in einer Krise taten, was sie widerstanden haben, wie sie sich entschieden haben, unter bestimmten Umständen zu leben, wie manche Erfolg waren und andere es leider nicht geschafft haben, und warum sie erfolgreich waren und warum nicht. Und das trifft diese fünf Punkte treffen so eins zu eins auf uns heute. Ich finde die Bibel perfekt für das Leben im Allgemeinen. Und vielleicht sagt sie ja, aber warum, Kerstin? Und das ist ganz leicht zu beantworten, weil sie damals wie heute der perfekte Ratgeber ist. Und Menschen haben in der Zeit Jesais gelebt und nicht vieles hat sich zu heute verändert. Wir schweifen genauso ab von Gottes Wegen und versuchen es erst auf unsere Art zu machen. Bis wir zu der Erkenntnis kommen, ohne Gott in unser persönliches Leben werden wir weiterhin nur aus eigener Kraft und Energie nutzen, die nicht ausreicht und die uns oftmals erschöpft zurücklässt und wo vieles so mühsam wird, weil wir es aus eigener Kraft und alleine nicht schaffen können. Und sollen wir auch nicht. Wir sind nicht geschaffen, es alleine zu schaffen. Ich sage das nochmal. Wir sind nicht auf dieser Erde alleine alles zu schaffen. Und meistens, so sind wir nicht gebaut oder kreiert worden von Gott. Und bis wir hoffentlich dann das wichtige Frage stellen. Wozu das Ganze? Und ich finde es so wichtig, dass wir Fragen stellen. Viele trauen sich nicht, wenn die ähm, anfangen zu glauben oder Gott kennenzulernen, oh darf ich die allmächtige Gott Fragen stellen. Ich frage andauernd Fragen an Gott. Manchmal mit Empörung, manchmal einfach so, äh, warum hast du das so gemacht eigentlich? Erklär mir das. Und diese Fragen, das dauert ein bisschen vielleicht, bis ich eine Antwort kriege, aber ich bekomme die Antwort, indem ich einfach Gottes Wort weiterlese und erkenne, wie er Sachen gemacht hat. In weiteren Buch Jesaja von Kapitel 40 bis 66 und das ist wirklich sehr, sehr wichtige Kapitel, weil es sind alle über Hoffnung und Trost und Zuspruch. Und Israel hätte es dringend nötig gehabt, auch etwas Gutes von Gott zuzuhören. Und ich möchte ein paar Versen aus Jesaja 43 lesen. Und einige kennt das, weil es so wie quasi, ach, das ist mein Lieblingsversen, weil es sagt so viel aus und es ist so tröstlich und so gigantisch groß, dass man wirklich da Frieden in diesen Versen finden kann. Wir fangen einfach an im Vers 1. Ein wunderbarer Verheißung Gottes an uns, sein Volk. Hab keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen Du gehörst zu mir. Lass uns diese Worte in Jesaja für uns heute persönlich nehmen. Ich weiß es steht Israel drauf, aber setzt einfach darum, hab keine Angst Kerstin, denn ich habe dich erlöst. Setz dein Name einfach da drin und lese es wie ein persönlicher Brief an dich, als ob Gott zu dir ganz alleine spricht. Das dürfen wir tatsächlich so machen. Damals sprach Gott immer zu seinem Volk. Und Gott ist gestern genau derselbe wie heute und in alle Ewigkeit. Und wird es auch in die Zukunft sein, weil er ist so in alle Ewigkeit. Seine Verheißungen an sein Volk gelten allen, die Jesus heute noch folgen, nachgehen und glauben. Er, der allmächtige Gott, kennt dich so persönlich. Und weil er dich geschaffen hat. Das wissen wir so oft von Kopf her. Aber wenn wir es so innerlich richtig begreifen, hier ist so ein langer Weg von Kopf zum Herz, das ist, glaube ich, einer der längsten Wege in unserem Leben, der längste Straße, der je gebaut worden ist. Aber wenn wir es begreifen von unserem Kopf, der es richtig in unser Herz aufgeht, dann. Werden wir erstaunt sein und auch so dankbar sein, weil wir begreifen, es gibt ein Gott, der uns geschaffen hat, der uns mit uns leben möchte und auch gerne mit uns reden möchte? Weiter geht's in Vers 2. Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir. Du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unverzehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Dieses Bild ist sehr aufwühlend erfüllt mit Zerstörung und hoffnungslosen Umständen. Und ich frage dich heute, fühlst du dich so genau heute? Bist du gerade in dieser reizenden Ströme, dieser Feuer, der einfach um dich ist und du kommst nicht raus, der Hitze ist unerträglich? Steht das Wasser vielleicht bis zum Hals? Werden deine Füße weggezogen von diesen Strömungen? Hast du das Gefühl, du wirst verbrennen und nur ein Haufen Asche wird übrig bleiben? Ich bin überzeugt, Gott möchte dir sagen, genau wie er es zu Israel gesagt hat, ich bin bei dir, ich helfe dir. Vers 3, denn ich, der Herr, bin dein Gott, der heilige Gott Israels, ich bin dein Retter. Ich bezahle ein hohes, lose Geld für deine Befreiung, Ägypten, Äthiopien und Seba. So viel bist du mir wert, dass ich Menschen und ganze Völker aufgebe, um dein Leben zu bewahren. Diesen hohen Preis bezahle ich, weil ich dich liebe." Ich bezahle den hohen Preis, weil ich dich liebe. Das kennen wir auch aus Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er sein einziger Sohn gesandt hat, um uns zu retten. In Jesaja 53 schildert dieser Weg, wie Christi leidet und leiden wird. Und das ist richtig eine prophetische Aussage der alles eingetroffen ist als jesus am kreuz starb so viel sind wir wert für gott das ist echt da könnte ich jetzt hier schreien ausflippen ich bin gott so viel wert dass er seinen sohn gesandt hat das erfüllt mich auch mit einer großen demut weil ich denke du sendest gottes sohn dein einziger Heiliger, und sag's für dich darf er sterben, damit du mit mir in Kontakt kommen kannst, mit mir reden kannst, bei mir in die Ewigkeit bleiben darfst. Vers 5 hab keine Angst, denn ich, der Herr, bin bei euch. Wohin ihr auch vertrieben wurdet, ich werde eure Volk wieder sammeln. Von Osten und vom Westen hole ich euch zurück. Ich fordere die Völker in Norden und Süden auf, gib mein Volk heraus, halte es nicht mehr fest, bringt meine Söhne und Töchter auch aus dem fernsten Winkel der Erde zurück, denn sie alle gehören zu dem Volk, das meinen Name trägt. Ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen, ja, ich habe sie gemacht. Dann gehen wir weiter einfach in der zweiten Teil von Vers 10. Ihr sollt begreifen, ich bin der einzige Gott. Es gibt keinen Gott, der vor mir da war und es wird auch in die Zukunft nie einen anderen geben. Ich, der Herr, bin der einzige Gott. Nur ich kann euch retten. Ich glaube, das müssen wir auch heute verstehen. Es gibt nur einen Gott. Der ist der Weg, der ist die Wahrheit und er ist das Leben. Wir brauchen es zu wissen, was das Wort bedeutet, retten. Und es kommt aus dem Wort ZOZO. ZOZO bedeutet retten, freisetzen, ganz machen oder wiederherstellen, heilen oder ganz sein. ZOZO kommt hundertmal vor im Neuen Testament, vor allem immer dann, wo Jesus einen Mensch geheilt hat, körperlich, oder seelisch oder geistlich. Ich finde das so gigantisch, dass ein Wort beinhaltet so so viel. Und deshalb können wir sagen: Boah, ich möchte errettet werden, ich möchte ganz gemacht werden, wiederhergestellt, ich möchte heil werden und ich möchte auch richtig gerettet werden, damit ich in die Ewigkeit mit dir verbringen kann, Gott. Wenn Gott heilt, dann macht er das immer einheitlich. Und ich habe drei Fragen an euch heute. Ich finde diese drei Fragen immer wieder, dass wir uns das stellen sollen. Die erste ist, steckst du irgendwo fest, weil du Heilung in deiner Seele brauchst, in deine Gedanken oder Emotionen. Der zweite ist, brauchst du körperliche Heilung, diese besondere Berührung durch die Kraft des Heiligen Geistes, ich liebe diese Stelle in Römerbrief 8, Vers 11, wo es sagt, derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in uns Gläubigen lebendig und wirksam. Nicht nur lebendig, sondern es ist es wirksam. Es hat etwas in dem, dass es weitergeht und dass es etwas produziert. Und ich glaube, wir müssen das verstehen. Diese Kraft wohnt in uns, wenn wir an Jesus Christus glauben. Der dritte ist, bist du geistlich weit weg und sagst, Kerstin, ich kann damit gar nichts identifizieren, weil Gott sehe ich nicht so, eigentlich begreife ich ihn nicht so, wer ist er überhaupt? Oder vielleicht sagst du, ich kannte ihn so und durch ein Erlebnis in meinem Leben traue ich ihm nichts mehr zu. Ich vertraue ihm null und ich bin so weit weg aus der Enttäuschung heraus. Vielleicht bist du sogar so zerbrochen in deine persönliche Glauben. Gott möchte dir gerade jetzt genau dort ganz persönlich begegnen. Es sagt im Vers 12 in Jesaja, ich habe es euch wissen lassen und euch immer geholfen. Durch die Propheten habt ihr von mir gehört. Hat je ein anderer Gott so etwas für euch getan? Ihr seid Zeugen, dass ich allein Gott bin. Und auch in Zukunft bin ich der Herr dieser Welt. Was ich in der Hand halte, kann mir niemand entreißen. Wer könnte mich daran hindern, zu tun, was ich will? Und ab Vers 18, doch ich sage euch, hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach, bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Ich kenne das auch allzu gut, wenn man sagt, mei, wenn es nur so wäre oder wenn ich zurückblicke in mein Leben, ja da, da konnte ich das und das machen, da, oh, wenn die Zeiten zurückkäme, wäre das nicht schön, wäre das nicht toll, es war alles so leicht, so easy. Aber wenn wir ständig zurückdenken, dann sehen wir nicht vorwärts. Weil unsere Gedanken und unsere Sicht hinten bleibt, statt eigentlich vorne zu gucken. Und dass Gott etwas Neues macht. Und ich liebe das, dass Gott wirklich das sagt. Auch in die Zukunft bin ich der Herr dieser Welt. Er möchte sagen, ich bleibe auch nicht stecken. Ich bleibe auch nicht stehen in Jesaja nur für mein Volk Israel. Sondern ich bin ein Gott, der genauso gegenwärtig heute ist für alle Welt. Und in der Zeit konnte man nicht so reisen wie heute. So Gott hat eine Aussage, eine prophetische Aussage für uns, wo er sagt, ich bin der Gott in aller Welt, für diese Welt, für genau jetzt. So bleib nicht stehen und wehmütig, was wäre, ach war das schön, sondern geh vorwärts mit ihm. Vers 19 Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Er hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in den öden Gegend fließen. Er hat eine Straße gebaut in die Wüste, in deine persönliche Wüste, wo alles brach liegt, wo nichts floriert oder aufgeht oder blüht. Gott baut eine Straße und nicht nur das, sondern er tut auch Wasser, fließende Flüsse reinbauen und dass der öde Gegend wieder aufblühen darf in dein Leben. Das, was wir gelesen haben, zeigt uns ganz deutlich, dass es einen Gott gibt, der uns so sehr liebt. Und genau wie er das Volk Israel liebte, liebte er uns. Er zeigt es ganz deutlich. Er möchte uns persönlich begegnen, er will uns wieder ganz zu -zu machen, heilen, retten und wiederherstellen. Der Fürs möchte uns sein Schalom schenken und wieder ganz und vollkommen machen. Und er schenkt uns Hoffnung und stärkt unser Glauben, egal wie es aussieht in unsere Stürme oder die Feuer, die wir begegnen oder die gewaltige Winde unseres Lebens, er möchte etwas Neues machen, vielleicht sagst du ja, was Neues in der Welt, das ist klar, Gott möchte etwas Neues, machen. ja, möchte er, aber er möchte mit dir anfangen, mit dir persönlich und danach, weil du angesteckt sozusagen bist von Gott, dann prägst du deine Welt und deshalb kann Gott etwas bewirken in dieser Welt, weil er dich gebraucht hat, etwas zu verändern. Ich finde das echt eine Ehre. Das ist nicht eine Ausnutzung, sondern es ist eine Ehre. Er traut mir Dinge zu, weil er sagt, du schaffst das. Wir beide schaffen das zusammen. Kerstin, hast du nicht Lust? Und ich sage, ja, ich habe Lust. Und dann sehe ich, dass ich es nicht bin, sondern dass Gott etwas bewirkt in meiner Gegend, mit den Leuten, mit denen ich begegne. Er berührt die, weil er der Gott ist, der in mein Leben wirkt. Ich finde das wunderbar. Und das sechste ist, nimm ihn ernst. Wir sollen Gott ernst nehmen, nicht mit einer Leichtigkeit. Das ist hier für uns die Realität, aber soll es nicht sein. Die Realität soll eigentlich die Ewigkeit sein. Und deshalb, wir nehmen Sachen, was wir gerade hier erleben, viel zu ernst. Und manchmal auch zurecht, weil das sind ernste Lagen, die passieren in unserem Leben. Dennoch sollen wir diese Ernsthaftigkeit Gott geben, damit er seinen Blick uns schenkt, wie er die Dinge sieht. Und wir werden nicht alles auf Anhieb verstehen oder begreifen, wenn wir gerade am Anfang sind, Gott kennenzulernen. Ich gehe jetzt mit Gott seit einigen Jahren und ich muss ehrlich sagen, der überrascht mich immer wieder neu. Und ich bin so froh darüber, weil er lebendig ist, weil er mir Sachen zeigt in meinem Charakter, wo er sagt, ja, das hast du begriffen, jetzt packen wir diese Seite jetzt an. Und auch, wo ich merke, oh, ich soll das nicht als selbstverständlich nehmen. Gott möchte etwas anderes machen in diesem Moment, dass er vielleicht vor ein Jahr ganz anders gemacht hat, obwohl die so ähnlich ausgesehen haben, die Momente, die ich gelebt habe. Packen wir es an, der Jahr ist noch nicht zu Ende. Wenn du in tiefer Wasser stehst, sogar bis zum Hals, oder der Feuer ist zu heiß und kommt näher als je zuvor, oder du bist in einer Wüste und brauchst dringend eine Wegweisung. Gott ist da, dir das zu geben. Nimm ihn ernst, das ist echt eine Anliegen von mir. Wende dich Gott zu, weil er wendet sich immer wieder dir zu. Er möchte dir helfen. Er möchte dir eine andere Blick und Sichtweise zeigen, was du gerade erlebst. So als Ermutigen, wir werden es anpacken, die Hoffnung stirbt zuletzt und das ist so wahr. Und solange ich lebe, werde ich weiterhin hoffen und nicht nur hoffen, sondern glauben. Eine gesegnete Woche euch allen.